0: Hoy en Almorzando con Mirta Legrand, un programa cósmico alternativo uruguayo que nació en la LICOM, Universo Alternativo.
1: Remesaza, remesaza.
0: También nos acompaña.
2: Este año 2020 vuelve una temporada muy especial de Universo Alternativo, pero no la temporada 13, nunca la 13.
1: Prendete a la chiqui, prendete al crece. Porque este programa
3: trae suerte.
0: ¡Tum! Buenas noches a otro programa más de Universo Alternativo. Tercer programa por la UniRadio como decimoquinto desde la pandemia. ¡Yay! <ríe> eh, estamos con Nacho acá al aire. Este, Florencia, nos se está operando, que ya la vez pasada no le mandé saludo creo. Me equivoqué. Sí, ahora, ahora me gente, ¿eh? que, que, que sí, que, estuvo, que fui muy malo. Pero bueno, no importa. Eh, lo importante en realidad es que salió Varones Frikis. Iban a salir todos presos. No, fuera de joda este, tenemos un programún para el programa de hoy en donde vamos a estar hablando de algunas cosas que habían quedado pendientes en realidad de toda la lista de cosas que andábamos por hacer. Entre ellas este, tenemos programa especial de Los 80 con Amor. Eh, Nacho va a venir con la tercera parte... Este, interminable. Perdón, interminable del, del drama Trump vs... Es mejor que cualquier novela de K-pop Sí, no, es, es, es espectacular Y ahora en realidad aparte dentro del, del Versus k poppers tenemos a Petinati también
3: Sí, es como la versión más grasa de la misma historia Sí, sí Solo es, Ahora directamente es tipo K-pop y, y Petinati y, y creo que no, no evolucionó mucho más que eso No, tampoco No, inclusive hay tweets preguntando ¿Y qué pasó con esto? Claro,
0: ¿y dónde está la sangre? Este, también tenemos este, un tercer bloque que vamos a estar hablando de lo que pasó en DC Fandom, que para eso va a llegar Nico, que va a venir en paracaídas este, especialmente para hablar en ese bloque, y vamos a estar hablando sobre todo de algunos de los trailers y cosas que... que lo, lo interesante en realidad, vamos a resumir, pasaron muchas cosas, pero no pasaron tantas cosas. ¿No? Así que creo que en un bloque solo podemos hacer un buen proceso de síntesis. Todo el hype. Y, y resumir todo el hype que hubo. Y después para último vamos a estar cerrando con la serie nueva que salió en HBO, que es este Lovecraft Country. Una serie este, inspirada en la novela de un autor el cual ahora no recuerdo el nombre, que, pero para el último bloque me voy a acordar. Ah, yo no leo. Igual no es grave no leer, porque por suerte la serie sale por HBO. Ah, no miró HBO. Eh, bueno, para algo está ahí <risa> no, 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 no Salió ahí en, en Marones Friki. O sea, es, en varones la piratería. Varones piratería. Pero bueno, entonces eh, ahora sí vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con el primer bloque de universo alternativo.
1: Volvemos con más Universo Alternativo. Uniradio. Radio, Uniradio. Uniradio. Volvemos con más Universo Alternativo.
0: Con un universo alternativo y ahora estamos en la columna de Nacho. ¿Y qué me puedes decir de esta tercera parte de
3: Trump versus The War? Ah, tengo información en pila que es inútil. Pero está bastante interesante todo lo que ha pasado porque lo he seguido minuto a minuto, básicamente, con todo esto.
0: ¿Y cómo los pillan los chinos ahora?
3: La verdad, ha pasado de todo un poco. Al punto que todo surgió de una pelea de K-Pop y TikTok. Y Trump se acordó que es presidente y empezó justamente a jugar con. Soy presidente, puedo poner leyes, chau todo No me importa nada Básicamente uso la, lo que está pasando es Después de todo lo que comentamos, el que no lo vio lo puede buscar en YouTube Los capítulos donde hablamos De la novela de Trump, K-Pop, TikTok eh, Para darle un mini resumen Todo surge justamente de Movidas que empezaron a hacer Lo que yo le digo, el ataque DDOS De, de los tiktokers En TikTok y todo esto después fue evolucionando en una gran medida de Trump diciendo como soy presidente voy a poner una ley y aplicar lo mismo que hice con Huawei. <risa> Básicamente TikTok empezó a ser el nuevo Huawei. Pero ahí ya metió en el, el sombrero a varias más. En realidad la siguiente gran china que se metió ahí en remedio fue WeChat. No sé si lo escuchaste alguna vez. No, no. ¿Pero conoces WeChat tampoco? Me
0: suena a una versión nueva de Telegram.
3: Ta, por suerte no se conoce tanto acá. WeChat es, es lo que quiere ser un poco Facebook en el mundo, que es tipo todo lo que puedas abrir que sea de nosotros. Es una cosa así, pero asiático. Y básicamente agarró y TikTok dijo, bueno, acá no puede ningún proveedor, ninguna empresa, no puede nadie empezar a usar TikTok dentro de tantos días. Voy a poner una ley para eso, para que TikTok deje de funcionar en Estados Unidos y también WeChat, porque está ah, WeChat es asiático, no, no me caen los asiáticos. Básicamente hizo eso. Esto básicamente es a partir... Si no cambiaron mal la fecha... Porque aparte él mismo cambió la... Periódicamente agarra y dice... No, le pongo 10 días más... 15 días más... No sé cuánto... En teoría el baneo se aplicaría a partir del 15 de septiembre... Donde ahí puso en una especie de jaque a... A la gente de TikTok... Donde tenía que... Empezar a contactarse con opciones... A ver qué hacemos... Si usamos alguna referencia... Entiendo que habló hasta con Huawei a ver qué, qué carancho podía hacer para, para que no lo baneen. Y de repente entró un monstruo que dijo, me interesa todo esto que estás haciendo, me interesa esta oportunidad de consumo de gente que hay ahí atrás. Y apareció un gran conocido de la gente que se llama Microsoft.
0: Y Microsoft le dio soluciones, como
3: siempre hace Microsoft. Sí. Básicamente el gran amigo Bill Gates Le dijo Uy, yo les puedo ayudar Puedo empezar a generar un poco de tráfico acá Y que sean legalmente válidos para seguir funcionando El hecho es Durante esa partida hermosa Donde Microsoft pretendía Comprar la, lo, la, la actividad En Estados Unidos de TikTok Aparece de vuelta el amigo Facebook Es una telenovela esto, literalmente Aparece el amigo Facebook y presenta algo Que lo había anunciado ya hace muchísimo tiempo Pero nunca lo puso en marcha, que es Reels Facebook, eh, Instagram Reels es la versión de TikTok de Instagram claro El que no sé si alguien lo habrá usado pero básicamente si vos vas a crear una historia te da una nueva opción que te permite crear Reels los Reels tienen la particularidad con respecto a las historias y con respecto a las publicaciones que tienen un alcance mucho mayor te dejan llegar a mucha más gente usando bien los hashtags o sea en las pruebas me ha pasado de que un video que capaz que me miraban 10 personas un reel usando bien los hashtags se puede perfectamente llegar a 2.000 personas como si no hubieras hecho nada. Sin, sin hacer absolutamente nada, lo publicas. Sí, acuérdense y lo que, tam
0: que también esto es una forma de promocionar la nueva tecnología. No necesariamente quiere decir claro. de que 2.000 personas
3: en el futuro te vayan a ver siempre. Sí, igual el algoritmo funciona distinto a lo que funciona, por ejemplo, las publicaciones de Instagram claro, y, las sí. y, y las historias en sí. Es, es una sumatoria de todo. Sí. El hecho es, ahí empezó cuando... Facebook presenta reels medio de la nada, porque aparte literalmente lo que pasó fue que tiene una publicación, habilitamos reels a todo el mundo. De entrada no podías acceder a reels, tenías que ver a alguien que haya subido un reel, y ahí podías crear la publicación. Estaba todo roto, claramente lo sacaron tipo en el apuro porque queremos pelear. Y. y empezás a encontrar bugs. Errores por todos lados. La aplicación funciona. Tiene pila de cosas con el cropeo de video. Todo. Claramente lo hicieron tipo estratégicamente pensando en la situación. Claro. Eso generó justamente el efecto de que Microsoft eh, empezara a dudar de la compra de TikTok. Y sí. Y Trump, como bien es Trump, empezó a llamar a otras personas a ver que se movieran. Ahí de repente Trump, de un día para el otro, empieza a promocionar una nueva, una nueva aplicación. Salía de la nada. Se llama, si mal no recuerdo, se llama Thriller. Qué buen nombre. Sí. Lo, lo peor de todo es que subió un video él, como lanzándola oficialmente, como quien dice, en realidad la aplicación ya existía, creo que ya tenía un público determinado, pero él como fue como el anuncio para el mundo de vos, oh, tienen que usar esto porque estamos haciendo nuestra campaña presidencial acá. Esto es lo nuevo, esto, esto es lo, es nuevo, lo mejor, último. es, 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 es americano. patriota <risa> Tiene la misma idea de, de, de TikTok, la particularidad es que está muy muy orientado a dos públicos, el de la música. Y el de lo social, como le dice la aplicación. Vos, cuando vas a crear un video, te preguntas de entrada si vas a hacer un video social o un video sí. musical. Si te vas al mundo musical, lo que vas a encontrar es Miley Cyrus, eh, The Weeknd, eh, quienes más, creo que habían artistas también latinos. Pero es mucho ya de entrada, te comes todo el contenido norteamericano de entrada, te aparece así sin, sin mucho filtro, distinto de TikTok. TikTok, tiene un, no voy a explicar lo que hay ahí, ahora y mira, te los solos pero esta thriller claramente apunta a celebridades a que vos tengas un poco más de llegada a las celebridades y claramente te aparece Trump si empezás a buscarlo Claro. a cualquier persona le aparece Trump eso creo que estoy segurísimo que es así <risa> Trump es su amigo por defecto <risa> y quiere invitarte a su casa blanca eh, la idea es un poco la misma en un ratito Trump creo que en menos de 24 horas llegó a, a 1.2 millones de visualizaciones con su video algo que parecía loco por una aplicación relativamente nueva pero empezó a generar algo que. Entiéndase que podría llegar a ser una competencia a largo plazo. Yo veo que le falta mucha publicidad de, de golpe de los mismos artistas. Porque claro. los artistas lo que están subiendo son videos copia cortados de por ahí. Se agarran un videoclip o algo. Pero sí, no están...
0: pegan y. Exacto, claro. no
3: están haciendo la, lo, lo, lo original, tipo. Soy yo en mi casa jugando a la pelota o cualquier cosa. Como lo ves en TikTok capaz. Más allá de eso, luego de que. Microsoft entra a dudar Y que Trump empieza a motivar A la gente para que se metan thriller eh, Empieza a salir un nuevo competidor Con la compra de, de TikTok Capaz que mucha gente No conoce el nombre, pero estoy seguro que todos En algún momento de su vida, algún software de él Ha tocado, que se llama Oracle ¿Vos la conocés, me imagino?
0: Sí, vagamente igual. Y acá
3: en Uruguay existe también la empresa sí, sí. Oracle eh, es un desarrollador de software Principalmente el tema Para explicarlo muy muy rápido Seguramente técnicamente no es tan así Pero se, basa, se su core, su núcleo de, de, de servicios Está en base de datos ah, Tiene un montón de, ver de, de verticales Y cosas que han sacado Pero de repente empezó a decir Bueno, nosotros creo que tenemos La capacidad económica de bancar Un proyecto como TikTok Pero no sé, no es lo nuestro Es algo como que tenemos que funcionar De repente en Twitter empieza a surgir Trump diciendo yo apoyo la, la compra de TikTok por parte de Oracle. <risa> y ahí empieza la telenovela, telenovela tiktokera donde claramente empiezan a aumentar los intentos de hackeo de la cuenta de Trump. ah bien Ahí empezó justamente intentos de tirar la cuenta de Trump en Twitter, intentos de redes sociales de TikTok de, de Trump. Intentaron tirar Thriller, la, directamente la aplicación y ni siquiera fue el perfil. Tiraron la aplicación de una que hicieron banear. Y a todo esto se le suma una cosita que vi que pasaba hace un, unas horas nomás. Creo que fue hace más o menos 24 horas o menos. Que es... Hace no mucho, creo que fue por julio, entró un nuevo jefe de servicios de... Jefe, básicamente, a TikTok de Estados Unidos. O lo que sería TikTok en Estados Unidos. No aguantó la toma. Y dijo, me voy. Perdón para toda la gente, y pero acá algo no está bien. Me voy a tener que ir. Trump. Este este, lo, no está bien, Trump. Este muchacho Mayer eh, entró en junio, ahora lo, tengo, lo confirmo ahí. De, luego de haber dejado su puesto como jefe de servicios de transmisión de Disney.
0: Pa, se quiere matar. Claro, es tipo, o sea, vamos a ser sinceros: arrancó la pandemia y TikTok Oja, era que... la aplicación del futuro y fue lo que le salvó
3: la cabeza a mucha gente de la pandemia. Sí, o sea, él entró en junio cuando estaba seguramente creciendo de manera abismal claro. en, red, en todos lados. Después cayó el amigo Trump y le dijo, bueno, me parece que le arraste de ruro. Sí, sí. Eh, si todo esto no cambia, en teoría el 15 de septiembre debería de cerrarse TikTok. Por lo menos en Estados Unidos. Hay muchas predicciones que pueden decir que se, se estabilicen muchas cosas por el mercado que mueve TikTok. La cantidad de gente que mueve realmente, porque tiene. Para el que no lo conozca, yo fui un gran. Eh, ¿Cómo podría decirse? El gran que dice no quiero usarme TikTok, y hoy tengo cuenta de TikTok, lamentablemente. No, yo me safe. Sí, no te, no te recomiendo hacerlo si no lo querés hacer. Después de que lo probas una vez, te asombra cómo funciona y cómo, cómo... Básicamente lo que te motiva y es lo que veo que lo hace mucha gente, es creas un video y te ve gente. Cosa que capaz que en Instagram, en Facebook, en YouTube, no te pasa tanto. En YouTube hoy en día tenés que saber un poco más de cómo busca la, la, la información la gente como para decir llego a más gente. En TikTok cuidas cualquier basura y realmente hay gente que está buscando ese tipo de basura. Entonces, está interesante por ese lado porque realmente es imposible que tengas un video con una vista. Es imposible. Y eso creo que es algo que va a desestabilizar, que puede generar que salga algún tercero a competir como por ejemplo Thriller pueda crecer en estos, en estos prácticamente 20 días que están quedando prácticamente a esa fecha, que TikTok lo termine comprando alguna de estas empresas y capaz que se haga más fuerte en Estados Unidos porque probablemente si lo compra Microsoft siendo Microsoft le van a meter 10 millones de features nuevos y cosas raras me imagino yo pese a que no es tan poco tan así tan sencillo pero ha pasado con los mejores o que simplemente de repente tenga que crecer Instagram con Instagram Reels y, y de repente Trump empieza a decir bueno usen Facebook pese a que lo venimos haciendo la vida imposible a Facebook y apoya a Mark
0: Zuckerberg y le diga: Toma vos, sos sí, el próximo presidente. Claro, Mark Zuckerberg. Es más, a cambio de que mandas la campaña digital gratis y, tal, y, Ojo, y de acuérdate, esto,
3: acuérdate que Mark quería pres presentarse como presidente. Quería postularse como presidente. Sí, bueno, tada, pasa que. Hay un montón de cosas ahí
0: que. Y ahí hay mucho más guita que Trump, o sea que sale. Sí, sí, sí. sí, sí. Y lo, un perfil más cuidado también.
3: Lo planteó, pasa que tiene tantos quilombos por el tema de la seguridad de datos que creo sí. que nunca lo ha llegado a terminar de concretar eso. Pero lo ha analizado varias veces y, y yo creo que podría llegar a ser un interesante candidato si maneja el flujo de gente que ya maneja él. Porque no me, no me imagino una. Entrando. ¿Nunca te pasó en Wikipedia cuando entrabas y decí, y te decía, precisamos tu ayuda? Y aparecía la loco en la foto del SEO. Sí, me imagino una cara sí. de Zuckerberg ahí en Facebook entrando y precisamos tu ayuda, hay que conseguir voto. Sí, sí.
0: Aparte me encanta porque viste estaba el, el meme famoso de los que apoyan a Wikipedia con plata y los que apoyan a. a ¿Qué era? A... A Zip o RAR, no me ¿Qué, acuerdo. Qué Winrar, que siempre ah, te
3: pide claro. comprar algo y nadie lo compró en su vida. Si claro. alguien lo compró en su vida pues porque, no sé, realmente...
0: La gente que sí lo compró y la gente que da plata a Wikipedia y tipo, ah, burgueses.
3: Pero bueno, esa es una forma muy extensa y a la misma vez muy corta de todo lo que viene pasando con respecto a Trump. Eh, capaz me fui mucho por el tema de las empresas en este caso. Dejó de ser una especie de telenovela de K-popers contra, contra Trump en específico. Pero tuvimos nuestra versión aproximada a esto, por lo menos para traducirla en uruguayo. Y capaz que lo podés contar un poco mejor vos, Juan. Sí, bueno, el tema
0: puntual de, de, de Petinati, que es la, <risa> la versión uruguaya de Trump. Acorde a la música también. Acorde a la música también. este, Fue que en el programa Uruguay Got Talent, eh, que se subdivide a veces en. a veces, no siempre. este, Porque es, es una pregunta abierta. Eh, una participante eh, este, cantó, hizo un tema de pop coreano y lo cantó como correspondería
3: en coreano eh, obviamente el voto de Petinati que aparte no... convengamos, cantó muy lindo sí sí o hasta... sea, la, la, la interpretación está bárbara, yo ah, así no sepa sé coreano, como el tapar de que está que capaz que me puede estar cantando en otro idioma y para mí está bárbara, es que Petinati
0: arranca haciéndole una evolución diciéndole para mí fue una muy linda y dulce presentación está y la remata con como no entiendo coreano, para mí es un no. ¿Y la, y, la, y la remata
3: todavía poniéndose los lentes deportivas.
0: Claro, el tema es que uno, o sea, perfectamente podría haber dicho, sinceramente, a mí este tipo de géneros musicales no me gustan y no me mueven, te voto un no. Este... El tema que tiró ese comentario que fue bastante como... como desafortunado, por decir una forma. Y cuando se dio cuenta que el, que el comentario era desafortunado la quiso arreglar y la embarró más porque la siguiente frase que tira fue no sé si lo que está cantando es verdaderamente la canción o nos embaucó a todos no lo sé y
3: lo ¿verdad? peor de todo es que sus compañeros también quedaron un poco como descolocados el primero que se le escucha hablar es justamente a al cantante al ex cantante de Marimar ¿no? sí sí Agustín Soy Agustín Casanova justamente diciendo y eso qué tiene que ver se le escucha de fondo claro y también a Natalia Oreiro que es en este caso el, el Terry Cruz de, de nuestro haciendo también esto que tiene que ver sí igual prefiero a Terry Crew. este <risa> pero igual para claro, mí Natalia tiene que haber sido jurado
0: importantísimo es que hay que también saber diferenciar de que varias cosas primero de todo este este programa es un show televisivo uh -huh. entonces por eso tenemos que entender la lógica del programa que es que no es, ay, la flaga podría haber tenido Tremendo futuro y el tipo la mató No, miren que no va a ganar el más virtuoso El programa, va a ganar el que mejor Se apega al formato televisivo Claro. Por algo, cuando se hace la selección este, De gente para participar El programa, que son los que nosotros vamos a ver Porque acuérdense que se, se anotó mucho más gente Después tenés esos casos bizarros que ves en la tele y dices, ¿cómo mierda pasó este tipo? Y no, porque... Y ponen, cada tanta gente que encara... Ca, Alguno oh, que televisivamente
3: claro, es interesante.
0: Claro, un pool de bizarros, porque siempre son divertidos para la tele. Y miren que, que el show está armado de esa forma. Y otra cosa que también se habla mucho es de que, bueno, que, que el voto de los jurados este, no es un tema que realmente se fija en la presentación, sino que está de antes. Acuérdense que toda esta gente antes de presentarse, hace la prueba para el show. Eh, ya en realidad un montón de gente ya los escuchó, ya saben en realidad quiénes pasan o no, por lo cual en realidad no es que por primera
3: vez los ven así en vivo y en base a eso, y aparte están todos con las cucarachas también, ¿no? sí Entonces, aparte Ojo, eh, lo he escuchado en algunos audios también a Petinati que él mismo dejaba de declar declaraba como que alguien tenía que hacer el rol de, del polino, del pesado, del molesto y él quiso como agarrar esa estructura de yo soy el más sortiva. Claro, aparte vamos a partir de la base
0: de que todos los got talent del mundo tienen ese perfil, ese, ese personaje de, de, de jueces eh, soretes, ¿no? Mm. Porque no es un juez botón, es un juez sorete, ¿no? este Entonces, este en este caso en Uruguay, es Petinati. El problema en realidad con Petinati es que Petinati es un personaje bastante controversial para un claro. montón de cosas, entonces está ganando el odio de la gente. De la misma forma que Petinati se si gana el odio de la gente, en la versión original del God Talent, eh, Simon, que es Simon Cowell, este, era el jurado malo y el que el solete pero era el dueño del show también claro. Es el creador de, en realidad de, de, Del que registró este, el formato Televisivo el formato, Recuerden que este formato de televisivo hasta hace muchos años Llegó bastante tarde a Uruguay Creo que eh, arranca por primera vez este, El Got Talent en el 2005, 2006 Si no me equivoco Y estamos en pleno 2020, o sea 15 años sí. después en Uruguay no Y que fue un éxito en casi todos los países Que estuvo aparte Exacto está entonces, este. Eh, lo que tiene puntualmente es esto: es que yo creo que lo desafortunado de Petinelli no fue abarbochado a la chica, pues seguramente como jurado lo tendría que haber hecho, sino la justificación barata que da al por qué la bochó. Y, y que eso, es Petinati. Y que es Petinati. Y Lo que generó un hashtag para la gente que no sepa, obviamente el, el, la comunidad. Capo Per Uruguaya, que está vinculada con la comunidad Capoper Uruguay y que cuando los Per se enojan pueden hasta hacerle un boicot al presidente de Estados Unidos. Petinati's Over Party salió el hashtag en donde lo que estaban pidiendo justamente era que se bajara Petinati. Bueno, Petinati en realidad este, no dio una disculpa pública todavía. Yo realmente no escuché el programa para saber si hizo, hizo algún comentario sobre este tema. Y lo que se está pidiendo es que se remueva Petinati el jurado de, de, de Got Talent eh, hecho que al día de hoy no pasó
3: Igual el, el programa de, de Got Talent Perdona mi ignorancia, ¿pero no es ya grabado?
0: Sí, el o programa sea, de Got Talent ¿Ya tiene unos
3: cuantos programas grabados?
0: El programa de Got Talent es grabado Este eh, Tengo entendido Que va como hasta octubre o noviembre El programa, uh -huh. y toda la primera ronda es grabada La segunda ronda eh, Yo no sé si va a ser en vivo o no
3: este Por el tema COVID claro. ¿no? Seguro. Claro, porque la primera era la que tuvieron que ir a los departamentos y demás, entonces Exacto. sí, no tenía sentido que fuera grabada porque si no, sino no daban los tiempos para hacerlo todo en vivo. Exacto.
0: Entonces, este... Estamos con ese temita así de que estamos todavía con las, las rondas grabadas, esto ya pasó, este en realidad vamos a tener Petinati y mucho más, porque independiente de si lo sacan o no lo sacan en broma, te dan un montón de capítulos grabados y no van a regrabar los capítulos con un juez sería, nuevo.
3: Sería genial que aparezca tipo un, un, una barra negra en la Su
0: cara. sustituido digitalmente. <risa> este. Brad Pitt te encaja en el lugar no, Así que seguramente el canal aparte tampoco no hizo ningún comentario más del tema. Y esto fue muy
3: interesante de mi parte, porque por lo general en esas cosas siempre salen a pedir algún tipo de disculpas o algún mensaje tipo para no, para bajar un poco los niveles. En este caso, no, ni de Got Talent que los bardearon en, en, en las publicaciones que estaban hablando al respecto. Creo que sí bajaron una publicación que me parecía que tenía la... Aparecía con el TAMP, la miniatura de la urisa que cantó. Sí. Ese me parece no lo vi después. Ahora capaz que estoy equivocado, pero lo estoy buscando y no lo encontré de vuelta. Sí. Y, pero de Petinati como que lo dejó pasar, literalmente.
0: Sí, igual hay, hay que aclarar también un temita que es bastante fundamental sobre esto. Es que... Eh, Recuerden que no solamente todo esto es grabado, sino que capaz que la mejor estrategia que tuvo Canal 10 y sobre todo la producción de Canal fue no hablar del tema. Y en realidad este viene siendo bastante fuerte el punto de que creo que no hay tweets mencionando esto desde ayer. O sea, ya hoy no es mención. Y este incidente pasó el lunes. Así que creo que la estrategia de Canal 10 funcionó bastante bien porque de alguna forma... Este, el, el callar sobre este tema o algo ha hecho como que las redes no explotaran. Algo que uno,
3: capaz que un con un poquito de más de pólvora, hubiera ardido Canal 10. Y hablando de, justamente de pólvora, fue muy gracioso porque lo único que estaba mirando eran tendencias en Uruguay. Y vi cómo pas se desplazó este hashtag y de repente apareció, apareció Manini.
0: Y sí, obvio, obvio. Yo igual no vi cuáles son este. Eh, ah, no, claro, bueno, está por los incidentes que pasaron ahora Son mili, es uno de los hashtags sí. este, Tendencias sí, 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 en Uruguay
3: sí, han pasado cosas políticas gente eh, Interesante y,
0: Bueno, no tenemos más minutos para este bloque Lo único que quería decir es que solamente hacer la mención De que bueno, ya que están con Twitter, que estamos hablando de hashtag Salió este, tanto en Instagram como Creo que es en Instagram y en Twitter Varones eh, Frikis Esto es el spin-off de Varones del Carnaval Pero la versión friki. Ya hay bastante, y está creciendo minuto a minuto está, hay bastantes posteos, aparte están algunos bastante crudos este, al menos, esto no lo voy a hacer responsabilidad de Perma, lo voy a hacer responsabilidad mía lo que digo es, gente no se sé qué en, en, en postear sus historias o vayan a la justicia, hay casos que son muy graves, o sea, escrachar a una persona es visibilizar un hecho que estaría bueno que el hecho se juzgue, o sea, la, la herramienta correcta no es esta, la herramienta correcta es ir a la justicia eh, asesórense bien eh, porque esa gente en realidad está bueno que no esté circulando en la vuelta y esto lo único que hace es escracharlos pero no más si van a la justicia y aparte los escrachan genial, pero no se queden solamente con esto realmente vayan a la justicia, pero eso es mi comentario aparte ¿ta? Este, independiente de la responsabilidad de Universo Alternativo o de Uniradio, porque también hay que sacar la responsabilidad de la Uniradio este, un saludo a Gali si nos está escuchando este pero bueno tab, era como muy importante porque esto de varones Frikis salió hoy y ya hay como, yo no quiero mentir pero ya deben haber 20 posteos diferentes uh -huh. y algunas de las historias son bastante crudas eh, una de las que leí por lo menos, parece que el tipo este, terminó, cayó ahora con la Operación Oceana Sí, había una que comentaba eso
3: específicamente.
0: Así, ah, así que por
3: favor, señor, pase yo ese a Juan nomás. Sí, sí, sí,
0: yo me, me hago responsable de mis palabras. Pero bueno, entonces vamos entonces a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más de Universo Alternativo. <risa>
1: Volvemos con más Universo Alternativo. Volvemos con más Universo Alternativo.
0: Con nosotros los contemporáneos del Buen Gusto. De los 80, con amor. Bueno, como se darán cuenta, estamos escuchando Gorbachev de Locomía. Un tema muy profundo que tiene que hablar justamente con la situación y cómo Gorbachev en realidad era un gran líder que llevó en realidad a lo que es lo que nosotros conocemos ahora como la Rusia moderna. El, secretari el
2: secretario general Gorbachev.
0: Este, y por lo cual en realidad es un modelo a seguir. Y Locomía, en realidad, en su en la profundidad del ser que tiene esta, este quinteto... Sí. Este, épico Tan profundo como la mancha que tenía Gorbachev en la cabeza este, Pero bueno, entonces eh, Sí, te de te los te 80
3: con la amor Te generó un baile
0: igual ¿Eh? Te generó un bailecito ¿no en tu no, astuce no, no, no sé, pero, pero es que la música de Locomía Qué Genera oro. que muevas el cuerpo Pero bueno, vamos a hablar entonces de esta banda Que no es una banda cualquiera ¿tá? Locomía es una agrupación conformada española ¿no? Conformada en 1984 ¿tá? Que se hizo mayormente conocida Por sus éxitos electropop Y por hacer público el arte secreto De la abanicomancia eh, este quinteto de, de poderosos abanicomantes, por, porque hay que definirlos de alguna forma fue originalmente reunido para eh, revolucionar la moda como la conocemos y esto es real, en realidad en, eh, es un grupo de fanáticos de la moda y modistos que se habían juntado primeramente para hacer una revolución en la moda ¿tá? a través eh, del poco conocido baile de los derviches eh, mebleví ellos pudieron, eh, de una forma. Los, este. los
2: dervishes qué?
0: Claro, ¿de dónde te parece que los movimientos de. de... Nacen los movimientos. Este...
2: A ver, yo creo si que. Si tuviera Patricio, ¿qué te diría de los hombres de piedra No, yo -yo. no, no, yo te voy a explicar algo bien sencillo. Lo comía,
0: lo comía es una cosa mucho más profunda de lo que la gente piensa. La gente piensa, ah, eh, pop. No, no, lo comía. Eh, yo quiero que entiendan de que Lo comía fi junta, ¿no? Movimientos muy específicos que no eran acordes a la, a la época. No, ¿Por qué? Nada. Por un motivo en particular. Abanicos. ¿Por qué? Por otro motivo en particular. ¿Tá? ¿Hombreras? Colores. ¿Eran Power Rangers? No. Antes de los Power Rangers ya estaba lo comía. No visionarios. Ropa. Potas con punta. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué estos tipos están tan desencajados de este momento? Bueno, hay una explicación. ¿Viajaron del futuro? En realidad... Tenían Megazord. El tema justamente era que se adelantaron a la moda. No sé si ustedes recuerdan la película Billy Ted. Sí. En donde cuando viajan al futuro, o casualidad, la gente se viste igual que lo comían.
2: Bueno, el que les da la... No me sale el nombre del personaje. Rufus el nombre del personaje. Rufus también. Saquito onda... MC Hammer.
0: ¿No te da, no te da una, una, una espina rara? ¿No te da una curiosidad de cómo bueno. el futuro se viste así? Entonces, si vos te pones a pensar en cómo revolucionar la moda, es, es, ¿cómo revolucionar la moda? Te adelantás una temporada. Lo que comías adelantó 50 temporadas. <risa> Viajó al futuro. Pero no viajó al futuro de cualquier forma. Esto es, es completamente visionario. Entonces, a través, en realidad, del baile secreto de los derviches que es un baile ritual, en realidad, en donde casi se hipnotizan, de los movimientos hipnóticos de la abanicomancia, ellos lograron, de alguna forma, no sé si han visto... Lo Vieron que Lovecraft tiene algo de realidad, ¿no? El tema de poder proyectar la mente. Entonces, ¿por qué son cinco? Cinco se precisan justamente para poder completar ¿tá? una estrella pitagórica la estrella pitagórica justamente en realidad tiene una composición matemática perfecta Ajá. la matemática perfecta a través de la hipnosis te permite trascender tu mente y de ahí viajar al futuro ¿se entiende? lo comía pudo interiorizarse y entender la moda antes de que la moda llegara y eso en realidad justamente lo que genera es entrar en conflicto con las eminencias de la moda con los grandes maestres de la
2: moda ¿tá? entonces qué pasa Me pieza... estoy imaginando todo personajes tipo Jonen tipo yo, lo, yo lo... los maestros de la moda me los imagino todos los entrenadores Pokémon más salados <risa> claro aparte... pero eh, tipo Versace yo y todo eso quiero, me metiendo... quiero, quiero que
0: entiendan que por ejemplo ¿no? sin ir más lejos está Gar ayer y Luis Font que son de los miembros creadores del programa en realidad este, que bueno Luis Font junto con Javier este, eran hermanos en realidad y son de la, de la primera generación de lo comía por lo comía ha ido ah, evolucionando porque la energía físico-mental que requiero en realidad esto permite que, o sea hace que no puedan estar por mucho tiempo claro, es, es mucho es mucho sobregasto
3: para el cuerpo
0: eh, y mental, sobre todo el <risa> tema mental ¿ah? Este, esto hace justamente que ataquen en realidad los intereses de algunos, como yo decía, grandes maestros de la moda, entre ellos justamente el kaiser de la moda es la Karl Lagerfeld, ¿no? Eh, recordarán Karl Lagerfeld justamente que también, ¿qué usaba de Karl Lagerfeld en aquel momento? Hombreras, porque él a través en realidad también de la anteojomancia, podía ver el futuro y fue el conflicto directo que tuvo lo comía.
3: ¿Ah? Me está llamando mucho la atención la cantidad de palabras que no conocí y la estás tirando ahora y están saladas. Y lo ahora quiero Yo no sé como
2: nadie hizo todavía una, historia, una película de todo esto. Este es el siguiente
0: camino. Imprescindible saber justamente de que estamos hablando de gente que han trascendido mentalmente sí, sí. Eh, de forma, una forma... Eh, muy poderosa, ¿tá? no estamos hablando ya del plano material, estamos al, yendo al plano astral,
2: al nivel de Zenu, el, el poderoso hablando... dios de la cientología.
0: De la Entonces, esto genera justamente de que el duelo que genera Carla Alfer con Locomía hace que haya un parate de 5 años ¿tá? y que, para la gente que, que por hacer algunas referencias, recuerden que un... piensen en esto: los caballeros de Atena, cuando dos caballeros de oro peleaban, sí. la pelea duraba mil días. Porque en realidad tiene que ver con el choque y el desgaste físico. Ya no estamos hablando de que se agarran a piñas. Es el cosmos. Sí, sí, sí. Entonces, el conflicto entre Carl Lagerfeld y Locomía generó este, esta barrera, esta pelea de cinco años. ¿tá? Lo cual justamente desgastó físicamente a alguna de las figuras de Locomía. Estamos hablando justamente del desgaste mental. ¿tá? Entonces, Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes, este, que son integrantes, quedaron completamente eh, debilitados en realidad. ¿tá? Eh, en este, perdón son los que entran en lugar justamente de Garpager y Luis Font por justamente ese, ese, esa debilidad que se generó y en ese duelo que más o menos calculamos que 5 años en el plano material debe haber sido mucho más en el plano astral yo no quiero poner un número pero debe haber sido una cosa muy conflicta este generaron ese, ese nivel en realidad de, de lo que decían de que bueno, en, lo comía tiene que trascender ¿Cómo trasciende Locomía en realidad? Cuando vos no podés obtener más energía de vos mismo, tenés que tomar energía de otros. Y ahí Locomía dice, vamos a trascender el plano de la música y a absorber la energía de nuestros seguidores. ¿Ah? En 1989, justamente es cuando se destraba este conflicto este, mental con los maestros de, de la moda. Y es que ellos se pasan a la música para poder absorber la energía de los fans. Entonces a través de su primer disco, que obviamente cómo se llama, pues no pueden tener un disco con un nombre mundano. ¿Por qué? Porque son seres ascendidos. Entonces el disco se llama Taijo, ¿tá? que quiere decir sol en japonés. ¿tá?
2: El nombre de la técnica,
0: el nombre de la técnica mortal. Y ahí en realidad destacan algunos temas como Rumba samba Mambo, Locomía, Locobots, Gorbachev y Niña. Este, estos éxitos obviamente impactaron mucho más en Latinoamérica. Que en Europa. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban los maestros de la moda? En Europa. Europa. Entonces quiere decir que las defensas psicomentales y energéticas en Latinoamérica son más débiles. Y eso hizo que justamente el poder de Locomía trascendiera mucho más en nuestro territorio que en Europa. Entonces Locomía viaja de Ibiza a América Latina en este periodo. ¿tá? Eh... Para que entiendan en realidad de, que, de, de, lo, de lo complejo que es esto. Porque ustedes dicen, ah, este tipo está inventando todo. No, personas oscuras dentro de la música. O sea, gente que tiene un, tras, un trasfondo esotérico. Por ejemplo, como David Bowie. Apadrina lo comía. ¿tá? Y hace la gira Glass Spider. Que no tiene... Obviamente tiene un trasfondo mucho mayor. A estas personas. Entonces, ya cuando lo comía llega y se hacen conocido. Tienen en realidad un cierto apoyo. ¿tá? Y de gente que, es, es, que está... En el delineada. lado oscuro de la música. ¿tá? Entonces, este, cuando llega eh, Locomía a Latinoamérica, enseguida su éxito hace de que eh, culmine la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en Chile. Por el poder de su música. ¿tá? Pero hay un conflicto ahí. Que, ¿Qué pasa? Gastaron tanta energía que deberían... Eh, llegar a retirarse un poco para empezar a preparar su segundo paso hicieron un paso tan poderoso en Latinoamérica su primer paso fue tan poderoso que se tuvieron que retirar por eso fue que no, no terminaron de dominar Chile en aquel entonces, porque Chile hace la de poder este, podría haber sido dominada por Locomía, pero ellos deciden retirarse y grabar su segundo disco volvieron a meditar
2: para mejorar sus poderes
0: en este segundo disco que se llama Loco Bots, basado justamente en el éxito de Loco Bots que ya había salido, está este, desgastan en realidad casi la, la energía total de Juan Antonio Fuentes ¿tá? y es acá en donde en realidad hacen un, este, un acto muy jugado y suman a Santos Blanco ¿tá? que es un tipo que tiene un trasfondo nigromántico muy oscuro ¿tá? y esto quiero, quiero que vean en realidad como la selección de, de Locomía los integrantes de Locomía no es una selección al azar no es vos bailas bien alguien vio algún show de, de casting de ay seamos parte de Locomía no, no,
3: no Locomía
0: hay. investiga y no es cualquier persona a la que integra este grupo ¿tá? entonces eh, Santos justamente ya con un poder nuevo y renovado y con un disco nuevo van a dominar justamente Chile y es en Viña del Mar del 92 en realidad cuando Santos debuta en realidad en la banda y obviamente toman el control de toda esa población ¿ta? ¿Qué pasa ya? Hay un problema acá con, con lo comía, un problema un poquito más grande. Que es que, claro, una banda que ya está tan, de alguna forma, como decirlo, extasiada de poder. ¿Está? Ebria. Eh, empiezan a cometer algunos errores que son bastante como, como tontos, por decirlo. Pero, ¿qué pasa? Es, es el poder de la banda, ¿está? La emanación enérgico-sexual que tienen ellos. Este, aparte, justamente, de romper. ¿Por qué pasa? Tendrían que verlos. Yo realmente, justo en un programa de radio, es que yo le digo a la gente, por favor, vean lo comía. Vean sus movimientos, ¿está? Contemplen. Claro, sus pasos que son completamente diferentes, modernos, ¿está? Que no son de este tiempo presente. O sea, son pasos que al día de hoy, 20 años después, todavía son pasos del futuro. ¿Está? Los movimientos de los abanicos son completamente hipnóticos. ¿Está? Entonces. Esto quiere decir, justamente, solamente son pistas que nos revelan el poder que tiene esta banda. Y esta banda, claro, al estar tan despegada, imagínense, si nosotros lo consideramos moderno en el 2020, imagínense lo que, lo que considera la gente en el 92. ¿no? Entonces, claro, una banda completamente embriagada de poder, empieza a liberar pistas que, digamos, que no son las mejores. O sea, ya arrancan con, 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 con temas como, en el disco Locobots, como Magia Negra, sedúceme, fiesta latina, obviamente dan indicios a todo lo que verdaderamente estaba pasando tres, tres, atrás de Bambalina. Tres
2: frases que no pueden, no pueden terminar en algo bien. Magia negra, fiesta latina y, y sedúceme. O sea, sí, sí, faltaba es que... cacho bochinche, pinocho sosa y ya te montaba. Por eso, en
0: 1993, ¿tá? José Luis Gil, que es miembro del Opus Dei y aparte es recluta de la Inquisición, toma cuentas del tema... Y arranca con una movida legal para frenar el registro del nombre Locomía. Lo que los imposibilitaba presentarse en los escenarios con Locomía. El tema es que como yo ya habían pactado con el demonio con ese nombre. Y las almas ya habían sido entregadas. No hay una devolución del tema. No, Entonces eso no. generó un, un bucle que trancó a la banda. Entonces la banda en el plano material está con un litigio legal por el nombre Locomía. Y en el plano en realidad eh, astral... Paralelo, tenemos eh, una, una fuerza aunada ¿tá? de Giorgio Armani, Karl Lagerfeld y Gianni Versace que mentalmente, siendo los patriarcas de la moda, luchan ¿tá? mentalmente con locomía. Este debacle, que es uno de los debacles que se han sentido más en el 93, que es cuando se genera el conflicto,
2: es una crisis, tener una, cri una, crisis genera una distorsión
0: espacio-tiempo tan grande que si no lo creen, el 13 el martes 13 habría apareciendo un martes 13 que, donde justamente eh, recuerden, no Digo, por un tema que uno dice, ah, martes 13, cábala, no en realidad es cuando los poderes astrales están más fuertes todavía, y la luna estaba en cáncer,
3: con razón me puse en pareja un martes 13,
0: es que seguramente Entonces, había alguna alineación, pero esto, esto, esto no joda, martes 13 de abril en Buenos Aires ¿tá? martes 3 de abril de 1993, justamente el año que estamos hablando eh, se desatan más de 300 tornados en la costa. Oh, y esto es un acto que si quieren lo pueden googlear porque pasó realmente. Entonces la pelea de los maestres de la moda versus locomía generó... O sea, era... Un, un, imagínense el conflicto que para que en el plano astral refleje en el, en, el plan, el plano material, en el plano material. Este, esto hizo que locomía justamente quedara con un desgaste físico-mental. O sea, físico por el conflicto legal y mental por el conflicto con los maestres de la moda que dará este, que imposibilidad a la banda y la banda desaparece en el 93. Pero claro, esto en realidad tiene costos bastante grandes. Acuérdense que, por ejemplo, Gianni Versace pierde en realidad todas sus defensas mentales y mágicas y es asesinado después en el 97. Sí. ¿Ah? Este, que obviamente eh, Karl Lagerfeld ¿ah? y Giorgio Armani por un distanciamiento y porque, aparte de estar retirados en sus diferentes castillos, este, tenían esa protección todavía extra de esa defensa que tenía Europa. ¿da? Que es muy importante pensar todo esto. Eh, también hay que pensar que, como estábamos hablando, que Nico lo, lo, lo marcaba bien: el desgaste físico-mental que se genera por ser un miembro de la Comía, hizo que a los 46 años, tanto Santos Blanco como Franco Romero fallecieran, o sea, en el 2018. ¿tá? Y a poquitos meses uno del otro. Por más que en realidad, tanto Santos Blanco como Frank Romero no llegaron a compartir escenario, el desgaste de haber pertenecido a la que... A, a la misma a,
2: fuerza cósmica. Claro, a,
0: a la que Larre arre de Locomía, que siempre tiene que ser presentado en cinco para poder llegar a tener el poder cósmico-mental que deberían tener, es lo que les permite justamente lo que fueran. Entonces, ¿qué pasa? Uno hoy escucha eh, Locomía y dice... Oh, sigue siendo pegajoso, sigue estando más claro porque en realidad vos no estás dominando tu cuerpo cuando ellos cantan <risa> lo dominan ellos si sí. ellos en este momento siguieran siendo una banda y siguieran sonando, tu alma sería de ellos
2: trascienden a
0: través de, de la música trascienden ¿No? entonces eh, estoy casi que ahí con cinco minutos que me quedan del bloque, pero yo quería justamente aclarar de eso, de que eh, de la misma forma que han nacido prohombres, en realidad, gente que ya nace con las cualidades físico-mentales para ser un dios, como este es Incapelo, también existen aquellos que se juntan y se reúnen para poder llegar a un nivel similar. Quiere decir que en realidad no todo es innato en la vida, pero este, a través de la preparación físico-mental y a través en realidad de venderle el alma al diablo, junto con otras situaciones, es que uno puede llegar a trascender de la misma forma que trascendió la comía, pero tiene sus riesgos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos en realidad vas por un poder desmedido, normalmente te topás en realidad con entidades que no conocías. Y es ahí en realidad cuando ellos no consideraron, por ejemplo, los poderes de los maestres de la moda. Claro. ¿Y los maestros de la moda todo esto? ¿En qué quedaron? No, los maestros de la moda han ido muriendo. En realidad creo que el único que se encuentra vivo en este momento es George Armani. Y Karl Lagerfeld eh, falleció hace poco. Imagínense en realidad lo turbio que es ser un maestro o sea. de la moda, que Karl Lagerfeld deja todo su testamento eh, a su gata Marie Chupette.
2: Todo, todo tomado todo en realidad loco, todos
0: sabemos que Marie pet en realidad no es solamente el gato es, es su familiar es y a través el... de él va a renacer
2: <risa> <risa> eh, Ar Armani debe ser como el patriarca del santuario debe estar todo todo consumido ¿verdad? eh si vos ves fotos de Armani, en realidad Está
0: Armani mejor, tiene, eh. tiene mejor estado físico que nosotros ah, no, lo dudo, este,
3: no me extrañaría en realidad
0: No, claro. este, no bueno,
3: mucho tampoco.
0: La vejez. Eh, Armani, este, yo no me, si no me equivoco, Armani le hizo este uniformes al, 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 al no, no fue Armani el que le hizo los uniformes, no, Hugo vos, fue el que les hizo los uniformes a los nazis, no estoy confundiendo, que, a, bien. que son diferentes maestres de la, de la moda, ¿no? gente que es, es trascendida, o, acuérdense, nazis, ocultismo, están todos <risa> vinculados, <risa> ¿no? Muy bien. Este, pero bueno, yo justamente ahora en estos momentos este, estamos escuchando, si no me equivoco, Gorbachev. Eh, yo hice una pequeña selección nada más alguno, de algunos temas de, de, de locomía para, para mencionar. Este, lo que vamos a estar escuchando de Cortina ahora, seguramente fueron rumba Mambo. Este, Loco Bots va a ser el tema con el que nos vamos a despedir de este bloque. Este, ab abrimos justamente con Gorbachev. Porque qué? ¿Qué pasa? Justamente el tema de, 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 del poder de una figura física, mental, como también es Gorbachev, este, que pudo en realidad desarmar y armar en una situación de poder en la que está, abuérdense que Rusia, eh, nunca deja de alguna forma este, de que terminen de descansar sus líderes.
2: Y no por algo tienen a Lenin embalsamado ahí todavía en la Plaza Roja.
3: Eh, obviamente. Sí. Esperando. Yo tengo una conclusión para todo esto y es que tenemos que llamar a Ale y a Patricio y ya somos los cinco para hacer la estrella y empezar a tener estos poderes.
0: Pero yo no tenemos ya la preparación, me parece. Claro. No somos Hay que pensando... tener una preparación muy compleja y aparte en realidad te va a como vida. Maestro. Pero me va a quedar muy poca vida. <risa> pues
3: claro. Fíjate
0: que
2: nosotros ya estamos pasando en nuestros 30. <risa> claro. Y en, en
3: realidad... No, pero le podemos chupar de él.
0: Pero Santos Blanco, Santos Blanco <risa> tenía 46 años. Santos Blanco te... murió con 46 años. Oh, y una muerte trágica y Fran Romero también los dos con la misma edad
2: les parece que son casualidades no Patricio lo que podemos hacer es que aprenda a tocar el saxo papiarlo a esteroides y bueno capaz que no ponga... no no <risa>
0: Tim Capelo es lo que yo decía Tim Capelo ¿Eh? es un
3: Limoyle, es un
2: innato Tim Capelo <risa> esto
0: es en realidad, a través de las artes oscuras, el trascender, ¿no? este No, lo que sí podemos sacar en realidad son pistas este, de lo que va a ser el futuro gracias a lo comía. O sea, sabemos que, por ejemplo, de aquí a 10 años, capaz. Todos estar, vamos a usar hombreras. Hombreras, colores, lentejuelas, zapatos, botas con punta,
3: vamos pelos largos, la eh, bronceados perfectos. Conozco mucha gente, igual que hoy en día, está así. ¿Sí? sí Río sí, sí. Ríos será que, discípulo. Pasa que esos son visionarios también? Uf.
0: No, no sé si visionarios, pero ya hay
2: muchas pistas de cómo se viene el futuro. Capaz que cuando estaba lo comía no tanto. Para y a todo esto, Ricardo Ford entonces, que era como un pro hombre que no, no sube. No, él era
3: de otro planeta. No, conocía la
2: no, no, el <risa> tema
0: con Ricardo Ford, normalmente y en realidad me parece medio como, 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 como hablar muy, 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 muy. escueto. Muy. No, muy, muy. Como con demasiada confianza de él. Habría que referirnos el comandante. <risa> ¿Están? En el caso del comandante. Digamos que es una persona eh, diferente. O sea, vamos a partir del comandante. No sé si logró el vislumbrar el futuro, pero sí sabía que tenía que trascender de una forma. Eh, ¿Qué pasa? No nació con la, con, con, con la predisposición física de Tincapelo, por eso el tema de las operaciones y todo. Ajá. Pero en realidad sabía que tenía cuál era el camino del pro hombre, ¿no? Porque uno sabe que en realidad dice... Y bueno, ta, ¿cómo sería un pro-hombre? Y bueno, un pro-hombre sería como Tin Capelo. Entonces, la, la operación física... Ay, el carajo implementarse, Nietzsche.
3: Titanio en, en los abdominales. Claro. Se puso las, sombresa, las sombreras en carne.
0: Tac, tacos de, de, de silicona en los talones para, para aumentar la altura.
3: Sí, ella sí, Después se le vendió la fórmula Nike.
0: Bueno, Nike son otros. No, no, yo, yo no, no duden en realidad. Yo la
3: gente dice... No, no.
0: no yo sinceramente digo... Eh, los
3: Illuminatis existen Bueno, Ford sí. murió relativamente joven Se vendió su arma al diablo
0: No sé si vendió el alma al diablo O su energía físico-mental se agotó muy pronto Puede ser que Y hay sea. mucha gente que se ladren Ahí también o sea, de, la misma, de la misma forma que uno dice Los Illuminatis existen, las brujas también existen Y los lich también existen ¿tá?
3: Y en Argentina hay muchos Por eso en esta temporada tenemos a Mirta Legrand
0: sí. mm. Ahí tenemos a, a alguien que es muy poderoso Sí, sí, ya eso ya trasciende
2: otro, otro, otros niveles de poder. Sí, y nos va a trascender a todos también. Ah, por supuesto.
0: Eso, eso es una, una gran verdad. Este, Mierda Legrand no es presidente de Argentina porque no quiere. Sí,
2: sí, sí puede ser. Bueno, yo creo que. Yo creo que, capaz que no fuimos muy a lo profundo, tenemos no, que no, poner algo por más eso, light ahora. Capaz que. Danos no, algo eh, para pa cerrar este, este ciclo. Este, este. La gente debe estar pidiendo secuela. Lo peor de todo es que te vas a tener que dedicar a la escritura de ahora en adelante para poder sentarte el,
0: cono el
3: conocimiento infinito. Pero esto,
0: esto yo creo que esto, esto fue el capítulo 2, El primero fue tincapelo el segundo fue Lo Comía y el tercero se sabrá.
3: Se sabrá. Me imagino una historia similar de tu parte, pero de Ricardo Ford.
0: Eh, pasa que no es de los 80, Ricardo Ford.
3: Claro. Ah. Tiene que albergar ahí. Ah, pero le cambias el número. No, no, los 80 es
0: también. Hay una, hay una matemática perfecta en los 80. Digo. Pero bueno, entonces nos vamos eh, con Locobots de Locomía a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más universo alternativo.
1: Ya volvemos con más Universo Alternativo.
2: Este, y estamos acá en este tercer bloque de UA eh, Bueno, escuchando... No, pasamos de los 80 a los 90 pasamos con, sí. con este tema de, de YouTube
0: sí que en realidad voy a ser sincero lo elegí yo Nico lo dio porque Nico lo asocia tanto a la película y
2: odia tanto Fue a la película el, el Batman Forever tengo sensaciones encontradas con Batman Forever pero pasa que las pezonetas me, las pezonetas de Val Kilmer me, me, me generan morbo entonces sí, sí, no, realmente,
0: realmente yo creo que dentro de lo que es el diseño de personaje el ponerle pezones a un
2: traje de Batman es de las cosas más antinaturales ¿Por qué? que porque tenía que demostrar. El, 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 el héroe griego. No, señor Schumacher, no hay necesidad. <risas> Saque esos cosas. te llamó la
3: atención o no te llamó la atención? Por supuesto. No. En realidad bueno, distrajo en... mi atención. <risas> Pero estás hablando
2: y de Carrey, Y Jim Carrey con su, su spandex verde y sus, sus pelos. Y
3: sabes que en realidad te voy
0: a hacer que, que me pareció una edición muy fresca e interesante de la certeza.
2: No, no, a ver, es que si yo hubiera agarpado para que esté ahora también. Viejo eh, y todo. No me gustó dos caras. Pasa que Tommy Lee no quería hacer esa película. Es más, yo Tom hubiera yo pa... peligro con, con Jim bueno, Carrey. Por... decía que Jim Carrey le robaba protagonismo y que el sí. villano real de la película era él. Claro. Pero yo hubiera traído a. a... Me estoy confundiendo. Eh, al, al actor que hacía a Harvey en las de Burton. A, eh, claro. A, 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 es, es Apolo. No, no es Apolo Creed. Es Lando. Es No, eh, pa, me entró la duda ahora. ahora pero, pero,
0: sí, yo lo, lo voy a googlear. porque la verdad es que, fue la oh, que no.
2: Sí, sí. No, no es Apolo, porque si no Apolo quedaría muy turbio. Sí. traje? Sí, sí. Oh, claro. oh, Bruce Living eh, in eh, America. Claro, geteando, sí, sí. Con, con, el short, con el short estrellado, sí, sí. así tipo. Oh, Bruce Wayne. Este, bueno, ¿por qué estamos hablando de C-Cómics? Pues se preguntarán. Bueno, lo que pasó fue que el 22 de agosto, debido a este mundo nuevo que estamos viviendo por el coronavirus y demás, DC hizo su plataforma, su evento digital Que se llamó DC Fandom El fandom de. El, el domo, el domo de los fans de DC Que fue todo un evento virtual Que duró 24 horas o un poco, Yo particularmente le seguí el hilo por 12 Y ahora sé que tiene una segunda parte El 12 de septiembre pero bueno.
0: Si en realidad yo podría pasó. decir remontar un poquito más y decir ¿Se acuerdan el 22 de julio que fue la Comic Con a, eh, at home? Sí. En realidad DC Comics traicionó a la Comic Con y sí, e hizo sí. su
2: propio evento. funesto Bueno, hoy es, hoy es el segundo día de la Gamescom que está en vivo. Uh -huh. Que ah, también ayer me enteré de sopetón que la Gamescom era, era este fin de semana.
3: Que se llama online... Sí, no, el, sé. no sé. Y
2: está nuestro... Sí. Está el señor el señor de los Games Awards el Joffrey no me acuerdo ahora el, el Kindly este el... El, el que conduce los War robando el dinerín
3: y ya tiraron 35 millones de cosas sí, o sea, sí sí está, sí no va para hacer un 30 no, millones, no, no.
2: para la semana que viene <risas> la semana que viene capaz o la otra eh, bueno pero volvemos a la idea como dice Juan este eh, se dejó tirado a Comic Con y que no vamos a hacer nuestro propio evento con Mujer Suelas y Juegos de Azar <risas> y bueno hicieron DC fandom fandome que bueno está es este evento donde se presentaron determinadas cosas referentes a lo que va a ser la mecánica o, o el calendario a pronóstico del, del universo DC en, de acá en más particularmente dentro del aspecto del cómic eh, hay, hay hubo algunos, algunos detalles dejando de lado todo el tema que DC tuvo que despedir un montón de gente incluido Bob Harra su editor donde ah, ahora quedó Jim Lee ya Dan Didio también había desaparecido de la editorial y estaba Jim Lee como el, 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 el que maneja la batuta Ups, perdón. Este y, y bueno eh, vuelve Milestone, que eso es algo re interesante. Sí. Vuelve para los que no lo saben, Milestone fue el sello que creó Dwayne McDuffie con otros artistas eh, que básicamente el sello eh, representaba superhéroes de, de color.
0: Sí, en realidad justamente era como que no está, era vamos a ser sinceros de celos hace como una movida comercial, obviamente en, que donde, es una movida en comercial donde tenían unesta. un público que estaba criticando de que todos los
2: este, vamos a aprovechar el Black Lives Matter y claro. entre otras cosas suena horrible pero es pero verdad es, real. es verdad además de ese no lo no, 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 yo no, los quiero no, pero pero, pero hacen esas cosas tan
0: comerciales que sí, hay, sí, y no, obvio, obvio que
2: los matan pero bueno tam,
0: como decía Nico este Mansón es eh, el, el sello comercial de ese eh,
2: enfocado directamente para la gente este, afroamericana. Claro, porque eran todos superhéroes afroamericanos. Icon, eh, su Psychic Rocket, eh, Hardware eh, de, Bueno, y el más clásico de todos. Y que capaz que todos sacan Static. Static Shock, sí, Static Shock. Que además se confirmó que Static Shock se está preparando una película de Static Shock. Sí, cual... es, que, es que
0: en realidad yo no sé por qué me había parecido. Pensé yo que cuando salió la serie de este Black Lightning. Este, que iba a salir este, Static de alguna forma Como, sí, como que de lo, serie. Iban a, lo iban
2: a meter ahí, sí
0: Porque también es el otro héroe Acuérdense que el, el conflicto también tiene, tiene que, que existe en ese momento Era de que todos los héroes de color tenían negro en su nombre
2: Black el, Panther, Black Lightning Está eh, eh, no, eh, Ahora no se me ocurre. Tornado <risa> Negro también creo que está Sí, sí, pero sí Tornado Negro está O, sí, o es el Volcano Negro, no, ahora no me acuerdo Este
1: de los super amigos,
2: vamos hablando, ¿no? Del personaje sí. de los super amigos. Eh, bueno, eh, vuelve, ta, como dijimos, el sello ese. Y bueno, y después, en realidad, particularmente, hay un montón de cosas que por ahora en el tema del cómic van a ser igual. Hay un montón de, de, de tomos que por ahora van a seguir bajo el sello o bajo esta modalidad nueva que se llama Digital First, que solamente sale en, en, question, en formato digital. Y algunos seguirán saliendo en formato físico. En realidad, en formato físico van a seguir saliendo los grandes sellos. Porque además de C, canceló un montón de tiras. Debido a todo este tema de la pandemia. Y al, al despido masivo de personal. Eh, por ejemplo, también otra de las cosas que salió hace el fin de estos días. Fue el primer libro de los, de los tres guasones. De Three Jokers. Que es una historia contada por Jeff Jones. Y dibujada por Jason fabok Que va, se va, va a contar tres de tres tomos. El primer tomo ya está disponible para leer, de última capaz que lo que pueden hacer es aguantarse hasta octubre y leer los tres tomos de una, porque particularmente el primer, el primer tomo es como que te deja ahí en el en, el, en, en como en una cuestión, pero a la misma vez es como siguiendo la línea temporal de DC, es como que en el arranque de Riverd y a la misma vez podés decir, bueno, pero esto debe ser aparte, no puede estar dentro de la línea temporal... Entonces, capaz que lo mejor es aguantar.
0: Igual, igual a mí eh, no, no me preguntes por qué, pero me quedé con lo del tema de los tres guasones. Tiene una pinta de que van a ser un borrón y 49 que van a empezar a palmar. Porque aparte ya hay unas páginas que se han filtrado. No,
2: y también otra cosa. Lo, 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 lo otro que ya se estaba hablando antes de que Dan Didio desapareciera de la existencia de ese. Es eh, que se estaba preparando el evento conocido como 5G. Que era como que iban a. Eh, por ejemplo, Bruce Wayne se iba a retirar de Batman. Y sabíamos que Luke Fox, el hijo de, de, de Lucy Fox, Mejor conocido como Batwing capaz, eh, iba a tomar el manto de Batman y no sé qué peri peripecias más iban a hacer. Bueno, digamos man... que
0: la, la, el nuevo juego que se desadelantó y salió el trailer tiene una premisa similar.
2: Bueno, sí, podemos pasar directamente a la parte de los juegos.
0: Que, perdón, bueno, perdón, capaz que está no, diferente, pero, pero justo es como que dijiste eso y hay una asociación No, muy sí, directa. por eso.
2: Eh, Warner Bros. Montreal venía haciendo un par de guiños alrededor de esta semana en referencia que iban a presentar un nuevo juego del universo Batman en, en, el, en el evento y bueno y dicho y de hecho pasó al principio se pensaba que iba a ser un juego de Batman basado en la corte de los búhos es pero a la misma vez no lo es ¿por qué? porque bueno Warner Bros Montreal presentó Gotham Knights que Gotham Knights va a ser un juego que aparentemente la premisa es que Batman murió o muere no se sabe bien exactamente cómo arranca como con un protocolo va, con en donde el código hacia, negro,
0: a toda la, 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 la batifamilia familia. le va. llega un video de, de, de él hablándoles diciendo sí. que se murió
2: sí ahí va si están viendo esto estoy muerto básicamente estoy morido entonces bueno aparentemente en este nuevo juego vamos a poder controlar en diferentes partes de lo que es Gotham vamos a controlar a Batgirl a Robin a Nightwing y a Red Hood o sea básicamente los principales psychics que ha tenido Batman alrededor de estos 80 años, por decirlo de cierto modo. Pero, además, el final del tráiler este nos da el guiño de que va a estar la corte de los juegos, que va a ser el primer juego que traslade el arco que escribió Scott Snyder y dibujó eh, eh, a ver, no me sé, eh, eh, Capulo en el en el inicio del nuevo 52 y que hoy en día sigue siendo una de las mejores partes vamos a decir actuales de, de, de las últimas cosas que se hicieron con Batman. Sí, lo mejorcito del nuevo 52. Sí, Sí, el, primer, el, primer, el arco de la corte de los búhos es muy bueno este y bueno tá, hubo un gameplay que mostraron ahí a Batgirl yendo a pelea, eh, donde termina en una, en, un, en una pelea en una boss fight con, con Freeze Ojo, prefiero que tomen esto y que no arranquen con Batman Metal no, no, yo creo que Batman Metal lo tienen que hacer Tipo película animada y nada más O meter un skin Es muy pirado Sí, Batman Metal es muy pirado Bueno, y ahora está saliendo Dead Metal Que salió hasta el número 3 Y recién en octubre retoman el número 4 Porque entre medio van a meter Speed Metal Y otro más Que son como tie-ins de, 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 de esta historia que está haciendo Snyder con Capulo ahora Y con drogas Y con muchas drogas Todo lisérgico Este... Una cosa que no me gustó realmente del Arkham, del Gotham Knights son los, los diseños de los personajes. No me termine, Es como que hicieron a las tortugas ninjas versionadas en los cuatro Psychics de Batman Sí, tienen un color muy claro. Red Hood es muy Rafael, o sea, Red Hood es re urso pelotudo y es tipo. Ta, tu, yo entiendo que, que Jason esté matado, pero vos, oh, es,
0: es un ogro. Sí, le pasa que en realidad es lo que decís vos: es como que quisieron mm, enfatizar mucho las diferencias de cada uno. Claro. claro. Eh, sí, o sea, Red Hood va a ser el tanque. O sea, hay tres Robins en, en, en el juego. Tres Robins. Tá, yo entiendo que son todos diferentes y tienen facetas. Pero no tiene que ser el Robin musculoso, el Robin niño,
2: el Robin adulto. No, dale skin en base a las armas de fuego. Si Red Hood es el único que usa armas de fuego, dale skin en base a las armas de fuego. No sé. Bueno, está. Eh, se presentó eso Warner Bros de Montreal anteriormente había hecho el Arkham Origins o sea que no tiene nada que ver con la trilogía del Arkham o sea, Knight si no me equivoco para repasar los personajes sí. Nightwing este Red Hood mm. el Red Ro Robin y Ro no Robin solo nomás y, y Batgirl y Batgirl sí, sí. Red, Red, Red Robin quedó fuera ta. o Drake como es ahora finalmente. sí bueno está no.
0: y este y, y cómo se llama el hijo de Bruce este
2: y de Demian Demian tampoco está Creo que, creo que vendría a ser el Robin que aparece ahí. ¿Es Damian ese? ¿Entendé? Está muy adulto para ser Damian. Sí, puede, puede ser, sí. Puede ser, entonces puede, ¿Puede? ser Tim. No sé, eso es lo que tienen los Robin. Podés, la, podés lucrar de, con todos. Este, bueno, y la otra, la otra empresa dedicada a videojuegos bas, basadas en el universo DC, que fue Rocksteady, que bueno, se conoce, todos la conocemos por haber hecho la trilogía de Arkham, Arkham mm. Asylum, Arkham City y Arkham Knight, que quieran o no, con Arkham Knight hubo unos cuantos traspieses. Y más allá de la situación que está teniendo Rocksteady referente también, porque pasó algo muy parecido a Varones de empleados mm. de Rocksteady salieron a... Varones de Rocksteady. a, sí, a, no, a no, no. O sea, salieron a decir las cosas como, como son, referente a un montón de situaciones que habían vivido en la empresa. Y bueno, Rocksteady está como en una reforma dentro de su empresa para que estas cosas no sigan sucediendo. Sí. Pero a la misma vez en el trailer de su nuevo proyecto, que es, ella, es el Escuadrón Suicida, eh, Kill the Justice League o, o que es básicamente un tráiler donde vamos a ver donde vemos a Harley Quinn, a King Shark a Capitán Boomerang y a Deadshot interactuando en Metrópolis a plena luz del día a través con Amanda Waller en la radio Sí. y bueno, y. se y, ve la pero, carita igual como en la pantalla abajo, bueno y vemos finalmente que se van a enfrentar con el hombre de acero mismo, con Superman porque sí. a la misma vez está Brainiac invadiendo y no se, se, se entiende o sea, Superman como que incinera un piloto. A ver, tipo... Lo
0: que se ve es, es en la nave de Brainiac, de cuando aparece decir, la nave de Brainiac de el, 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 el fondo el, el, el caída el a la Soco ciudad. Son los trocos gigante no. con tentáculos. Este. Algunos minions que están como saltando a la ciudad sí, y ellos lo, los están rematando.
2: Lo, lo, el equivalente del Doombot, pero de Brainiac. Sí.
0: Este. Pero a mí lo que lo que me da el, el, el Batman. El, perdón, el Superman que aparece. Es muy el Superman de, del juego de pelea. ¿Del Injustice? Del Injustice. Sí. Porque, porque siempre tiene como una
2: sonrisa. Es, es, la, es la típica que muchos... Yo no me acuerdo a quién se lo escuché decir hace poco en un video. Creo que es a John Byrne, que fue uno de los escritores de, que renovó la etapa de Superman con el pelito... Cuando lo escribió con el pelito largo. Sí. Eh, dice, muchos escritores no saben qué con Superman y por eso no lo agarran. Es tipo, ah oh, es muy poderoso para la escritura, no tengo idea de qué hacer. Entonces creo que Superman está en ese loop. Constante en los juegos. Es tipo, está muy roto, lo tengo que convertir en el tirano. Tengo que convertirlo en la persona que ah, ve morir a Luisa. En,
0: re, en realidad, lo que tiene Superman. Porque esa es la premisa es Injustice.
2: Que lo que tiene Superman, es genial, Superman ve morir a Luisa, se le va la moto. Es que es tremendo es villano final. Que, que es el final. Es tremendo boss. villano o sea, final. Es, convertís al hombre del mañana en el peor enemigo de la tierra. Y es tipo. ¿Sí? Y bueno, y Bruce, obviamente, tiene que hacer cosas turbias para hacerlo, pero está. ¿Sí? Este. Volviendo a lo, a, lo, a lo que estábamos hablando de los juegos y demás, bueno, una cosa que, ya que estamos hablando de Superman, una cosa que mucho que pispeando en las redes sociales y en Twitter más que nada, mucha gente se quejaba de que no hubo ningún avance en referente a Superman en sí. ¿Me explico? Porque tal, lo ves en este juego, pero eh, no hay ningún avance de que se siga una continuación de Man of Steel, que no haya una película unitaria del Hombre de Acero eh, próximamente. Capaz que, no sé, de acá al 12 de septiembre DC toma nota y dice, bueno, vamos a presentar algo para por Superman porque la, la gente, está, la gente está, está, está necesitada del hombre de acero. Este, y bueno, ya saltamos a lo que es el universo cinematográfico de DC que presentaron el tráiler final de lo que va a ser Wonder Woman 84 que es la nueva película, la continu continuación de Wonder Woman protagonizada por Gal Gadot. Eh, con Kristen Wiig la cómica interpretando a Chita que finalmente podemos ver a Chita polimorfiada en eh, totalmente sí. mo furro en, en, sí, en, que en es su, la primera en su, que la vemos en los trailers en su tráiler sí porque claro a mí me chocaba un poco verla tipo vestida vos que estabas hablando en el bloque pasado de los, de los maestres de la moda pero con esas. con esas. con esas bufandas, esas chalinas de. de, 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 de letardo, viste, de, de así de, no. No confundir con los maestras de modos, no, son seras reales también. Claro, por reales. supuesto. Pero, o sea, ves en el trailer cómo... Están en. No se sabe por qué, obviamente, porque todavía no, no entendemos el concepto de la película. Sabemos que está Max, Max, Maxwell Lord, interpretado, interpretado por un Pedro Pascal totalmente irreconocible. Que debe estar haciendo el personaje re para la jarana. <risa> Y de repente ves a Wonder Woman peleando en la casa blanca y ves como Chita se le tira, o sea, todavía en forma humana, cómo se tira haciendo un, un trompo en el aire y se la da de golpe, y es tipo es enferma esa escena. Y está, y en el final terminan desvelando. Ya se había desvelado a, a Diana con su armadura dorada. Sí, bueno, en realidad se filtró por todos lados para hasta el juguete en la vuelta. Sí, sí, ya ha sido tapa de revista y todo, Galgadot eh, curtiendo la armadura dorada esa onda caballero del zodíaco. Sí. Y bueno, y después tenemos a, 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 la, a la versión furro de Christian Wig. Que da. Ojo, esa escena de noche, un personaje con cierta textura peluda, capaz que es mucho más fácil de mostrar en tonos oscuros. Sí. Pero da, se disfrutó. El tráiler particularmente, a mí me gustó. Está muy bien. Y. ¿vamos a hablar del tráiler ¿De qué trailer vamos a hablar? Vamos hablar del tráiler No, para, querés hablar de un tráiler más antes? No, no, dale, dale, No, dale, tirame tirame línea y hablamos del trailer digamos, vamos a hablar ah, del trailer porque de... hay otra escena de la moda, yo me olvidé la escena final cuál? del trailer ah, no me no está que, bueno, que está, está Steve Trevor, o sea, interpretado por Chris Pine y viene con su riñonera y sus ah, pantalones es verdad, y se prueba la ropa y si está, ah, qué chentoso <risa> pero no, <risa> no, 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 sí
0: este... ¿De qué tráiler quieres hablar entonces? Y bueno, vamos a hablar de, de, de
2: Pattinson. Ah, bueno, está, sí. Podemos hablar. Pero pará, hablar. ¿querés hablar de, de alguno antes? No, no, quería romper. El, tipo, finalmente el Mesías nos ha dado, nos ha dado otras ah, señales. Ah, querés hablar del Snyder Cat? Mm -hmm. Sí, sí. Un, un tráiler de dos minutos y pico. Con Aleluya de fondo del señor Le Leonard Cohen. Y es tipo... Está... Vos empezás a mirar el tráiler y decís, está... Y claro, empezás... Vos, pero esto, esto, está, esto no estaba en la película. Y esto no estaba. ahí. Y...
0: Sí, bueno, sí, vos lo a decir que no son tantas las cosas que no estaban no, en la película.
2: No, obvio. Pero ya te cambia, por ejemplo, totalmente te cambia el concepto de que... De, de que... De que Stone sobreviva. Porque en el final de la, de la película de Justice League... las Stone está ahí con el hijo viendo cómo finalmente controla sus poderes. Geteando un trajecito nuevo. Claro. Y acá lo vemos como se incinera al, al gran estilo Doctor Manhattan. En el sí. tráiler de vos quedás, tipo... Vos, pero qué, qué, qué onda. Vemos a Darkseid... En una versión que supuestamente no es totalmente el, el new god que todos conocemos, sino mm. una versión anterior. Este vemos. Bueno, no no muy copada. No, no, la versión esa no me gusta. Particularmente. Yo lo prefiero vestido de torso para arriba, Darkseid. ¿no? Sí. No, no, no no gorila. Es más, bueno, ya mencionando a Darkseid, yo sería el, el cumpleaños de, del, del mismísimo Jack Kirby, ¿no? Creador de. Los nuevos dioses, y de, que también se viene una película de los nuevos dioses. Que eso es algo que estoy esperando que muestren en, el, en, el, en la segunda parte en septiembre del DC Fandom. Que muestren algo, que me muestren que me muestren a Orión en la silla. Que me muestren a Orión en la silla volando, no sé, por el espacio solo. Es más, agarren a John Cena, que el tipo de Peacemaker. Que tiene. Vos, No me digas que no le viste a John Cena con ese casco. Sí, pensé killer, que era Orión. Mm. Pero no, pensé que era Orión, no. ¡Vos, John! ¡Te animas a hacer otro personaje ya que estás! ¡Tipo! Claro. ¡Tenés que subirte a esto! A esta sí, plataforma Aparte le quedan bien los colores Claro boludo Le yo... quedan muy bien New Gods John Cena como, como orión Y lo haces totalmente Cuatro líneas Que tengan la película sí, All sí. father <risa> <risa> Y que se cuente con Darkseid <risa> 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 Ah, estaría muy bien Este Pero bueno eh, Van a ser cuatro partes de una hora El Snyder Cut Eso es algo que tipo También es como que estás Que haces así De la manija Va, eh, pero va, va a estar Yo creo que Va a estar bueno Y ta, va, va a terminar finalmente un ciclo de, de, de oscuridad alrededor de todo esto Que va a estar, que estar genial Y además me gusta mucho el final del trailer Que tipo le dan la última La última el, La última línea del, del trailer es a Affleck. Como diciendo da. Porque dice no, pasa que este tipo es resalado. Sí, pero no, no nos enfrentó a todos nosotros juntos. Tipo, iba a quedar, faltaba el bombo ahí atrás. Sí, sí. Alfred con el bombo faltaba. <risa> Rompan todo. Este. Y bueno, ya que estamos hablando de Affleck, Affleck también se tiró la bomba. Tipo, antes, creo, de que fuera el evento. De que Affleck vuelve a portar el manto. Por pero una. No, pero no solo él. No, sino también ese mismísimo señor Michael Keaton. O sea. Y ahí todos los fanáticos de Batman dijeron. ¿Qué? ¿Cómo? O, o sea, falta que traigan a Jack Nicholson con una bolsa de merca y digan, bueno, vamos a hacer una buena película, muchachos. Este, eh, y bueno, porque ¿qué pasa? Affleck y Keaton van a aparecer interpretando a sus Batmanes en su en la película de Flash. Que todo daría a entender... que sería Flashpoint? que para sería o sea. Flashpoint? Lo cual es bueno... Y por otro lado, es una cagada porque es tipo. Vos Flashpoint es imposible, de capaz de interpretarse en una película. Sí. Es, o sea, y la película algo... animada dentro de todo abarca
0: más o menos las cosas. Sí, el tema es que sería el, el mismo problema que sigue teniendo, ese que lo sigue repitiendo, ¿está? El querer claro. hacer todo en una sola película. Fue el problema que tuvo con, con, Justice, con League. Justice League. Fue la cagada de Batman vs. Superman de que agregaron demasiadas cosas que no sí, eran sí. necesarias para hacer un resumen de película. Este
2: y bueno, está eso mm. sí es más, o sea, de, de esta película de Flash se, solamente se mostraron eh, concept arts y bueno, se vio a a, Barry, a Ezra Miller con su traje de Flash, que aparentemente va a tener un traje nuevo pero a la misma vez, está, como él está de, de, de cuclillas y de atrás está Michael Keaton con los puños levantados onda. además es el Michael Keaton joven, obviamente es un concept El claro. Michael Keaton no sé si se va a volver a poner el traje eso es lo, eso es
0: a mí en realidad una cosa que yo me entrego la duda y dije está, capaz que interpreta a Thomas Wayne y después no, va a ser
2: Batman. ¿Va a ser, no, va a ser Bruce Wayne, sí. Por Entonces, eso yo le, yo le doy el busito gris, el saco y le pongo un perro negro al lado y tipo ¡Ah! Oh, 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 lo que puede llegar
0: a eso de oh, Batman of oh, the Future. Oh, ¡Qué está. bueno! Me gusta, me re gusta. Aparte ya está quedando para Batman of no the Future. Claro. Se están y... perdiendo un personaje ahí que si no lo, no lo desarrollan, se lo sopla a Marvel. Marvel agarra a Keaton y le pone un no, contrato bueno, de algo. A ver, pero mata.
2: Keaton ya estuvo en el umbral, porque Keaton interpretó a Buitre, a Buitre sí. en Spider-Man. Sí, pero no tiene ningún contrato exclusivo. No, porque es con Sony además la cosa. Entonces es tipo, él puede cruzar los dos umbrales y no tiene problema. O sea, hasta en eso está ensalado Michael Keaton que dice, ah, me voy llenar de dinero de los lados y nadie me puede decir nada. Giles. <risa> este, pero... Bueno, y resumiendo, para terminar, porque está Suiza de Squad no lo vamos a poder mencionar muy por arriba. Algo de John Cena mencionamos, está el video. James Gunn está es, todo loco, tiene eso, un... está, Yo nunca vi a James Gunn tan loco y con tantos personajes. Está desatado. James Gunn fue desatado. En el de James Gunn. Está Peter Capaldi. O sea, está. Ya. Aparte,
0: James Gunn llenándose la boca diciendo: No, este es el proyecto
2: más ambicioso. Es como tipo Marvel, comela. ¿Me echaron? Comela. <risa> sí, sí. Y un detalle de Suiza de, de Squad: Finalmente Harley tiene un traje que me gusta. Porque yo entiendo que Marco Robbie tiene que lucirse con sus atuendos. Pero es el traje del Arkham. O sea, es como que le dieron el traje del Arkham City finalmente a Harley. Y está, está, está bastante bueno. Bueno, y para terminar el final... Bueno, Matt Rips apareció y dijo... Bueno, acá tienen el teaser de Batman. Donde vemos a un Jeffrey Wright interpretando a un James Gordon. Que vos decís, vos no puede ser. Y una cosa que me encanta del trailer es que te muestran a Gordon interactuando con Batman. Y está la cana alrededor. No es me hago el misterioso solamente te digo es tipo ya está incorporado y aparte es que tipo, están
0: jodiendo todos que va a ser el cuando Batman detective ves,
2: claro ves el primer cuadro de Pattinson entrando con el traje y vos decís vos no ser lo dejaron bárbaro en el traje tipo y, y tal después ves un montón de cosas que todavía no tienen sentido vemos a a un acertijo por decirlo en cierto modo dejando cosas para que hay pistas claro. creemos que se le articula creemos no. después está la hija de, de Zoe Kravitz haciendo de, de de Selena Kyle en típica escena entrando a robar una caja fuerte eh, vemos un una, jo una joven en realidad, sí. Kyle. Vemos un, un batimóvil furioso. Vemos un Colin Farrell irreconocible como Oswald mm. Cobblepot. Que eso va a estar buenísimo también. Y tal, y, y la parte. Y no, mucha gente no tiene fe. Y hasta dentro de nuestro círculo de amigos. No, no tiene porque fe. Pe Pensamos que lo iban a dejar como a Grindelwald mm. Pero con un, con un monóculo y flaquito. Claro. No, nunca pensé que le iban a meter una prótesis de cara, básicamente. Y bueno, el, el, lo maravilloso del trailer es cuando el, el, el pandillero le dice: ¡Ah, y vos quién sos! Los surte. Los surte. Sí Eso es el Batman que queremos Yo soy la venganza Gil Sí Lo único que no Que me quedé con ganas de ver Es Andy Serkis Haciendo de Alfred Porque Reeves dice que se basa mucho En Earth One Y en Batman Ego Que es una historia aparte Dibujada por Darwin Cook Que se las recomiendo Pero en, en Earth One Alfred, Alfred Es el Alfred que volvió de la guerra Con, con una pierna pro. Ah que, es el que arreña. El de la prótesis Ahí va y, y, y no es tan jocoso Capaz que como el de Jeremy Irons O como el de Michael Caine Es más a los bife. Claro. Entonces tengo ganas de, de ver cómo, cómo va a ser el Alfred de, de, de y, y,
0: y una tónica general mucho más depresiva, con sí, un sí. tema de Something in the Way de Nirvana de fondo También. sonando
2: bien depre sí, sí. Y, y muy oscuro todo. ¿no? Sí. Y bueno, creo que nos vamos, nos vamos a ir a la pausa con ese, con ese temazo del teaser. Yo
3: no. tengo que decir algo nomás que quedó sí. de internet. El
0: Venganzas. El Venganzas. El, el Venganzas.
2: Esperando es. a su cruce con el Bromas.
0: No, y no con el Pistas ah, con en el esta Pistas. película. Con no, el Pistas en esta película. Pero bueno, ahora sí, vamos a una tanda y enseguida volvemos más guapo. Wow.
1: Universo Alternativo Volvemos con más Universo Alternativo
4: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where are gonna run to? All on that day Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock Please hide me and run to the rock Please hide me, Lord All on that day Put the rock right out I can't hide you, the rock right out I can't hide you, the rock right out
2: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Universo Alternativo, donde vamos a estar hablando de una serie que está fresquita, está saliendo. ¿Qué tarde es... estamos? Porque en realidad vamos por el segundo bloque. Uy, ¿De segunda, segunda, episodio, perdón, segundo, segundo episodio. episodio el cuarto ¿sabes? bloque. Es raro decir cuarto bloque, ¿no? Sí, quedo... es, es, es todavía es todavía raro. Eh, bueno, y vamos a estar hablando un poco de lo que es Lovecraft County, que es el, esta nueva serie de HBO. Que está basada, inspirada en el universo de nuestro querido H.P. Lovecraft Sí, está
0: basada en la novela de Matt Ruff, Pero que justamente en realidad está construida claro. los elementos de, de, de Lovecraft Como si fueran elementos, o sea y, y Lovecraft es una ficción que puede
2: ser real Claro, eso es lo que me llamó total, muy, muchísimo la atención Que te van a entender Lovecraft existió, creó los mitos, los escribió pero a la misma vez, todo Fal lo que escribió puede ser o no real. Claro, te lo planteo como que pudieran estar inspirados en la realidad. Mm. este
0: Es una serie eh, que, como decimos, es una serie de las series de HBO. O sea, esas series con muchísimo presupuesto. Sí,
4: cuarenta este, y
0: pico, y pico de minutos de, de episodio. Claro, diez episodios por la temporada. este Es como la serie, es la, la apuesta
2: que tiene este HBO en este momento. Sí, y... al, no, al no tener que seguir gastando plata en Juego de Tronos, generalmente puede, puede dedicarse un poco a... A poner plata en otras cosas. Y digamos que... De todos los
0: productores... La estrellita... O al menos el que está hablando... Todo el mundo... es JJ Adams, Que obviamente es... Ultra conocido... ¿Está? Este... Y bueno... JJ Adams está atrás de esto... ¿Qué podemos hablar de Lovecraft Country? Vamos a decir... Eh, en realidad justamente... De que... Lovecraft Country... En realidad... Plantea... Dos monstruos... Por decirlo de alguna forma... Por un lado... Todo lo que tiene que ver... Con la sobrenaturalidad de la serie... Ya que... Desde el capítulo 1... Se plantean de que... Esta serie... No es solamente un misterio, sino que los bichitos lo vas a ver.
2: Sí, sí. Eh, y por otro lado, en realidad, todo lo que es el racismo en Estados Unidos. ¿tá? Y la impunidad de los racistas. Claro, porque además la serie está ambientada justamente en ese. en ese. en ese punto donde, bueno. La cosa estaba muy, muy jodida. hay una segregación bastante importante. Eh, los medios de transporte tenían su sector para las personas de color. Eh, los restaurantes tenían su ventanilla para las personas de color. Y también estaba el concepto del Green Book, ¿no? Ese libro que era hecho por viajeros negros alrededor de los de Estados Unidos, donde podían quedarse. Que fue la ganadora el Oscar. También el año pasado, no el anterior. sí, una que está buenísima la película con Vigo y con un lindo papel de Vigo Mortensen. Me gustó mucho. Bueno, ves la evolución del personaje tremendo. Y Marshall Hall Ali también es un Tremendo personaje. más allá. Tremendo personaje.
0: Este. Sí, vamos a decir que en realidad la, la serie va, tiene casi que, que, que tres protagonistas, por decirlo de alguna forma. Este, el tío este, George. Sí, ¿no? sí. Este. Tick, que es para, quien pareciera ser el protagonista. Y Letitia Lewis. Letitia No, ¿cómo dice? Letitia Fucking Lewis. Ahí va. Letitia fucking Lewis. Sí. Este, y Tick,
2: que es Atticus.
0: Claro, es, es Atticus Freeman. Ahí va. Eh, importante en realidad esta serie, justamente, y aclarar que los tres protagonistas son de color y justamente son quienes se enfrentan en realidad a todo este racismo en Estados Unidos. Un racismo que, que obviamente, eh,
2: para aclarar. Crear... tío George es, un, es uno de, estos, de estas personas que hacían las actualizaciones ah. cada tanto de, de, del libro del, del Green, book. Del green book. Y justamente
0: que estamos hablando del de, de, Estados Unidos segregado de los años 50. Este, una serie que aparte cae justo en un momento Muy caliente en Estados Unidos También, con todo lo que está sucediendo eh, Como decíamos La premisa justamente es ese juego Entre si Lovecraft es real o no Y a través de ellos vamos a tener en realidad Como un misterio sobrenatural que vamos a ver en el primer episodio Este primer episodio mm. en realidad este Ya nos eh, introduce En este en este universo completamente racista En donde en el viaje se van a encontrar con varios personajes
2: Que claro. pueden este, disponer de la vida De ellos a voluntad, mm. casi Claro, porque la, la, la idea vendría a ser como que Atticus fue, es un veterano de guerra Que vuelve de pelear, creo que en Corea Y eh, Sin... Eh, o en un país asiático. No, ¿verdad? no es Corea, porque acordate
0: sí. que en realidad este eh, él se. Ya en el primer episodio hay un, una especie como de llamada a larga distancia a Corea. O sea, vamos a quemar cosas del primer episodio, pues el piloto. No, no si no, vamos a bien. aguantar las cosas del segundo, uh -huh. que es el que ya está.
2: Y para la gente que no lo sabe, este fin de semana sale el tercer episodio. Claro. Eh, que Bueno, Tick vuelve a su ciudad natal, vuelve a Chicago, porque su padre desapareció. Entonces como que, bueno, llega y pretende buscarlo con su tío. Con su tío George pretenden ir a buscar a, a su padre que, que está desaparecido. Tick justamente lo único que tiene es una carta del
0: padre que dice estoy investigando la herencia de tu madre. Ahí va, el, el linaje de la madre que, que, que aparentemente es un linaje extraño. Sabemos que en realidad Tick es un fanático de la mitología de Lovecraft y que fue iniciado en realidad por su tío en este tema. Sí, es un fanático de la ciencia ficción porque viene
2: leyendo John, John, Car John Carter de, Mar de Marte. Sí. Eh, y no solamente
0: eso, sino que aparte dentro tú, de... todo
2: tú, tú La <ríe> claro. escena del
0: arranque es un pire, y es una de las mejores cosas
2: que tiene el primer capítulo.
0: Sí. Sí. Porque aparte ves un, ves un tulo de primera, sí,
2: Ves un tulo sp sí. spawn, tipo así, tipo, y vos quedas tipo, bueno, ya me estás mostrando, me estás... Mo me ¿Se ¿Sí, Claro, <ríe> tipo, a ver. Ya en el trailer ya te habían tirado algunos guiños, pero era como tipo, vos, oh, ya entrada vamos a ver un, un primigenio así enfrente. Tipo. Sí, una semilla estelar o tu.
0: Verdad, sí, una sí, cosa sí. así. Exactamente. Este, pero claro, o sea, lo estamos viendo dentro de los sueños de él. Pero lo que ahí podemos ver es que realmente hay como que los efectos especiales están prolijos. Sí. Una cosa que yo le voy a hacer una crítica personal es que los efectos no están prolijos en toda la serie. No, no. no. Y realmente en una serie, con el presupuesto que tiene, una serie de HBO y una serie en donde vos decís, vos, me tomé. Tremendo trabajo para hacer que las criaturas realmente parezcan como de alguna forma no podés traer malos efectos especiales mechados en el medio.
2: No, sí, ahí concuerdo. Porque tá, van a ver, después si, si tienen la posibilidad de verla o vieron los episodios, capaz que les terminó llamando la atención muchísimo todas las cosas que aparecen referente a los mitos de Lovecraft. Pero las cosas sencillas, capaz hechas con CGI, se ven espantoso y ese sí. es el punto el punto que choca sí, eso fue lo
3: no, que me justo me pasó capaz con el trailer cuando pasan las pequeños tipo mensajes, iluminaciones así. rayos dije, y todo eso que va a tener muy... esta calidad esos monstruos sí, sí es que el tema que
0: yo creo que ahí es como que está mal manejado desde la dirección y desde la producción elementos artísticos que tienen que ver con lo sobrenatural
2: pero después por ejemplo Ay, ay, tiene, tiene, un, tiene, tiene un montón. Tiene un abuso de CGI. Tiene un abuso de CGI, pero tiene un montón de, 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 de escenas. Al menos el primer episodio tiene un montón de escenas de fotografía que están muy buenas. Muy buenas, sí. Está... lo, lo de los monstruos están fenomenales. Oh, es como que habían agarrado y <coughs> tipo. Porque ta, uno, uno que he aprendido con los años Es que cuando quieren agarrar algo Como por ejemplo la franquicia El mundo de Lovecraft Es algo muy complicado de hacer Es algo muy complicado de, de, de llevar Cómo van a, a llegar al color que cayó del cielo No, no te lo digo por la actuación justamente <ríe> Claro Porque todos hasta que llegó el color que cayó del, del cielo Interpretado por Nicolas Cage Bueno, ahí fue un fue, el, la, la apertura, el, la, fue la apertura, fue el quiebre. Fue el quiebre, fue el quiebre. Ahora sí podemos hacerlo. Podemos, finalmente el universo lo craftiano puede hacerse. Pero vamos a ser sinceros que por
0: ejemplo en esa película realmente mete muchísimo miedo los efectos prácticos. No, no, tiene un, tiene
2: un, laburo, un laburo, laburo de marionetas sí. y todo está muy bueno. Sí, sí, está, eso, eso destaca pila. Y es algo que le está faltando a esta serie. Sí, capaz que están abusando mucho de lo que pueden hacer con la computadora y capaz que un, algún efecto práctico... Vendría de la mano. Y en vez de contratar o de tratar de traerse a la gente que laburo en la película, no. Bueno, ¿Qué le va a hacer?
0: No, pasa para, 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 un, para un universo segregado, Nicolas Cage, no,
2: no. No, no, pero yo te digo, la gente que se encargó de las prótesis y todo eso. Gente que está atrás de cámara. No, Nicolas Cage aparece. En el final de temporada aparece Nicolas Cage. Claro. O se un portal y aparece Nicolas Cage todo loco así. Claro, interpretando. Algún y no, y dice, no, dice, Mi nombre es Howard Field Lovecraft. Y termina, termina
3: la temporada así. Todo bloqueado como Lovecraft con
2: el bigote. Claro, claro. Y con una peluca nueva, ¿no? Obvio. Y, y sin ta poder tapar la papada, ¿no? Porque ya no, no, es, es imposible, tipo, pero vos oh, compro, ok, yo haciendo Lovecraft, compro. Ah, sí. Bueno, y una cosa también ya mencionando Lovecraft, que estábamos diciendo de referente que Tick lo que en un momento agarra uno de los libros, ahora no me acuerdo cuál es el libro de los cuentos que agarra. Pero claro, ves que, o sea, ves que Lovecraft existió como escritor Ves que el sello, el sello se llama Arkham House sí, creo. Está bien, es
0: la editorial que, que sacaba los
2: cuentos Es la editorial que en realidad recopila todos los, Todas las historias cortas y las publica Claro, pero a la misma vez Después cuando empezás el tema de la búsqueda del padre Etic dice bueno, se fue para Arkham No, pero Arkham no existió sí, en en Claro, de en realidad es Ardam. Y, y, y termina yendo en, en Providence. Sí. O, o tienen que irse a... ¿Qué es? ¿Massachusetts? Providence. Es Massachusetts. Bueno, o sea, terminan yendo y hay un montón de escenas que vos decís... vos Esto, esto es una esto es una carta del de Arcamorro, es, un, es una universidad de Miskatonic. O sea... Es, es,
0: eh, sí, igual yo también tengo un reparo ahí de que no pueden seguir usando este, la mansión del, del profesor Javier... Este, como escenografía extra, siempre quedan en una mansión genérica victoriana en Estados Unidos. Por favor, deben haber otros edificios. La
2: deben tener publicada en, en RB, viste. ¿Quieren hacer su película? Tengo la mansión ¿Tengo ideal. ¿sí? Mansión ¿sí? Aquí se han hecho un montón de cosas. Claro. Quieren que su película sea un éxito como X-Men.
3: Y ahora con todos los beneficios por el coronavirus. Sí. Claro.
0: Igual, por suerte, creo que, que a partir del episodio 2 no, no, no vuelven a tener escenas en la mansión, sino en cualquier momento vemos no, un tipo sí, pelado. O sea, como mansión. que
2: el episodio 1 termina. El episodio 1 es redondo, pero el episodio 2 es como que empieza como que hace como unos traspiezos que más allá del también lo del CGI que decía Juan. Pa, es como sí, que, Patina,
0: lo, lo, los efectos especiales en el episodio 2 caen tanto es que, que yo como, espero que no sigan así en el 3.
2: Venís bien en el primer episodio, y como que en el segundo te meten en el acelerador y es tipo, vos, oh, pará, pará. Tipo, tanta cosa de una, es tipo. Y yo me quedé como que en el segundo episodio quedé tipo pa! Espero que en el 3 vuelva al, al ritmo del 1, ¿no? A ver, son 10 episodios, vamos 2. Eso te iba entiende, a preguntar, pero... porque
3: en Wikipedia me parece como que son cinco, por lo menos están las fechas de los cinco. Ah, mira yo tenía entendido que eran diez episodios, capaz que son cinco. O sea, entonces? tienen puesto hasta el quinto capítulo que se, que se estrenaría el 13 de septiembre.
2: Qué linda historia.
3: Bueno, pero no sé estoy... no,
2: y están saliendo los domingos o los sábados es que sale la serie eh,
3: mm, 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 y debería ser el 30 el próximo capítulo y sí
2: así que pasó domingo, mañana? Domingo, domingo domingo los domingos está o sea la, el mismo formato que HBO, lo, 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 sí digo, HBO digo sí que Game of Thrones es, sí. el capítulo nuevo los domingos este pero bueno o sea para resumir en realidad porque muchos por ahora no podemos terminar de decir a ah, Sí, la realidad la, la serie probadora como está coordinada
0: No no tiene no va a tener cortes como siempre tenían este, eh, Game of Thrones Que si había como un, dos capítulos O el último capítulo había un capítulo en el medio que había trancado Sí este, La serie este, Yo tengo la, la sensación por ser J.J. Este, Arms que va a quedar abierta Para una segunda temporada Esperemos que no Y es una historia redonda Y muy buena Esperemos Y que tenga un final interesante Vamos a decir la verdad Que a mí Lovecraft Me fascina Entonces yo creo que El universo este Tiene mucho juego para sacar sí, sí. Aparte parece ser Una historia bastante original Yo realmente no leí La, la, la novela homónima De, yo tampoco. de Matt Roof eh,
2: Seguramente Pero igual está bueno Que tipo Yo igual no quiero que abusen Que hagan Prefiero que hagan Un producto bueno y que, y, que, y, que, y que no que no terminen abusando de, de, de lo que pueden hacer. No, aparte, ya el universo segregado de Estados Unidos
0: dentro de la ciencia ficción está muy bueno, pues ya es rico en sí mismo.
2: Sí. Además, yo que sé, también hay un montón de cosas que, tipo, bueno, el tío George es el librarian. No, el, sí, él no, no va a morir. Según las reglas de Lovecraft. Según las reglas de Lovecraft, el, libre, el bibliotecario siempre vive. Sí, que eso nos da muchas espinas para, para el final del segundo capítulo. También. Exactamente Pero bueno muchachos Si no tienen nada para ver Y se pueden dar la chance A través de, de su torrent local o, o, su, o su señal de cable pueden ver. su cable operador Claro su cable operador
3: me, me gustó mucho su torrent local
2: Claro su torrent local En vez de su videoclub local Bueno su torrent local eh, hablando de eso Estoy viendo varios videoclubs Que están todavía vivos Vienen y luchan Yo no, no entiendo cómo todavía. <risa> todavía Todavía hay gente sí. Bueno hay un blockbuster Todavía en Estados Unidos Que ahora es un R&B Tipo te, te quedas tres películas tenés juegos ¿en tenés, serio? sí el último blockbuster que queda en Estados Unidos es un R&B y
3: ¿Y ¿Y creo, que, creo que creo va a ser por un tiempo nomás tipo un periodo y suerte en pila sí, ah sí. no se tiene que llamar The Last Blockbuster <risa> <risa>
2: es un juego de está eso. para hacer una película con eso también
0: The sí. Last Blockbuster claro y encontrás películas que pensaste que, que, que habían dejado que habían desaparecido
2: la faz de la tierra más, ahí Nicolas Cage es el dueño del blockbuster <risa> y tiene, tiene un arma tiene un rifle y tiene el chalequito azul de estar. tiene una camisa blanca y se abotó hasta el último botón. Claro, y con el rifle. Está esperando el apocalipsis. Nadie va a tocar mis videos. No. Hmm, tú no devolviste la película. No.
0: ¡Está la cinta rebobinada!
2: <risa> bueno, gente, nos podríamos quedar siguiendo dando papeles a Nicolas Cage. Nos encantaría,
3: pero... claro Yo me quedé que con una pregunta. Sí. sí. Al final, ¿miro la serie o no miro la serie? Sí, ah, sí, no,
0: la recomendación mía sí. es a, hasta el episodio 2 es una serie que está bastante interesante. Lo que tiene también es eso, es que eh, a mi gusto, como 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 serie de tipo clase A este, al estilo, por ejemplo, los Stranger Things y todo que tienen efectos recuidados mm ya bajó como 10 puntos a los claro. sí. pero la historia está interesante ojo, también lo que pasa yo tengo mucho,
3: mucho okay. hype por el tema de que es Lovecraft claro, claro. claro. Stranger Things sí, es que eso te, te, te estirita para abajo Stranger bastante Stranger Things si
2: toma eso. mucho del mito Lovecraftiano entonces es como que decís sí, si Stranger Things más. logró hacer un producto basado en, un, en eso y en otras cosas más o claro. alguien que está dedicado al mundo de Lovecraft por favor, que lo haga bien claro. claro, si el foco está acá no debería fallar
0: porque tenés una premisa de historia muy buena y en realidad en algunos efectos especiales están muy bien están mucho más logrados de lo que uno pensaría el tema son esos descuidos que vos decís no puede estar un descuido en un producto categoría mm. o sea en la serie la, la serie del prime time de HBO exactamente que está suplentando o sea la
3: conclusión es van dos capítulos le tienen fe todavía que la pueden sí, rectificar? para mí, sí, sí.
0: todo se define en el episodio 3 si, 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 si aparece si los...
2: Hastur el
3: rey amarillo tiene, no tiene... Pero, pero
0: realmente sí yo creo que si sí, los efectos eh, vuelven a estar como en el episodio 1, le tengo fe, si los efectos se mantienen como el episodio 2 es un me, y si los efectos siguen cayendo, o sea que realmente empezamos a ver como una línea descendente en efectos especiales, ya ahí ya si en el episodio 3 los efectos son peores que los del 2, ya digo, la serie es de medio pelo. Mm. Aunque tengo un buen argumento, pero una serie de ciencia ficción con elementos sobrenaturales así tan evidentes como en esto, pues no es una cosa que le evita, no, aparece un monstruo, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuando es tan evidente, si vos empezás a ver descuidos a de los efectos especiales... Ah, los descuidos que pueden haber en el guión, el argumento, sí. el desarrollo
2: personal. personajes. a pinchar. Ya está, está. Bueno, gente, será hasta el viernes que viene. Esperemos que hayan disfrutado. Les deseamos un buen fin de semana. Y bueno, hasta el viernes. Hasta la próxima. ¿Adiós o no?
3: Sí, sí, sí. No, no, sí, sí, <ríe>
2: está. Los miré porque no me decían nada. Eh, Nico. ¿Qué? Chau. Chau. Trasciendan, bye, bye. trasciendan, niños. Trasciendan. There is a house en
3: Chicos, 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 ch chicos, ¿hasta qué hora dura, dura, dura este programa?
4: Aquí termina este programa de Universo
3: Alternativo. Volvemos a lo profundo de los océanos del tiempo y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en el próximo. si la suerte!